0: Meus irmãos, é, nós precisamos de oração, irmãos. O sentimento que eu tenho é que nós temos que orar. Não é? Orar, clamar, buscar. E à medida que nós vemos os cenários, irmãos, no mundo, é? o Fernando citou aqui mais de 100 mortos, mas e os milhares de desabrigados na Flórida? São milhares de pessoas desabrigadas, que não têm mais a sua casa. Não é? É, olhando aquele acidente, aquele acidente, não, aquele incidente lá na, na fronteira da Rússia com a Crimeia, aquela bomba que estourou aquela ponte. Irmão, a situação vai ficar mais acirrada no mundo. Não sei se vocês viram aquilo que aconteceu. O presidente Vladimir Putin vai endurecer ainda mais as questões e as dificuldades que o mundo tem enfrentado, irmãos, em escala global. Isso tem que nos colocar de joelhos. Amém, igreja? Isso tem que nos colocar prostrados, porque a coisa parece. Está um jogo de forças, uma, uma, uma loucura, irmãos. E o mundo já Aonde, irmãos? Numa liga, nós cremos nessa é, depravação moral e espiritual no mundo e cremos que o pão que desceu do céu, do qual nós vamos aqui participar simbolicamente, não é? do qual todos nós ingerimos pela fé, não é? é a solução que o mundo carece e precisa. Então, a nossa preocupação é o seguinte, ah, quem que vai ganhar? A nossa preocupação devia ser o seguinte, quantos vão se levantar para anunciar Jesus? Nesses povos, nas nações, nós temos que estar preocupados, irmãos, é com mais missionários, né? temos que estar preocupados é com mais obreiros para ser, temos que colocar dinheiro para apoiar a causa do Evangelho. A minha preocupação é quantos irão lá anunciar na Ucrânia, na, nas confusões que virão. Eu sei que estou tomando um tempo aqui, que é um tempo programado, que a gente tem para compartilhar aqui a palavra, e eu estou já assim meio preocupado, tanta coisa que tem que falar e o horário pouco, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus está falando comigo aqui, irmãos. A igreja precisa orar. E quando ela ora, a porta do céu abre. Amém, irmãos? E Deus vai despertar mais vocacionado, mais gente preocupada com o mundo, mais gente preocupada em amar, mais gente preocupada em evangelizar, mais gente preocupada em ler a Bíblia. E é isso que vai. O é, é, pessoal fala assim, ah, a igreja não vai impactar. E enquanto ela estiver com essa conversa mole, ela não vai impactar mesmo. Agora, ela vai impactar quando ela realmente assumir o seu papel, que é o papel Essencial e central do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém ou não, irmãos? Então vamos assumir a nossa parte e vamos fazer uma autorreflexão no nosso coração, não é? É um momento onde eu venho aqui participar do memorial da ceia do Senhor, mas eu já xinguei todos os é, do outro partido, eu já quero, já desejei a morte de todo mundo aí. Né? e aí você vem participar da ceia do Senhor, com, com esse ódio todo. Então, nós temos que olhar realmente, irmãos, aquilo que está aqui dentro, para que aquilo que está aqui dentro não se torne um impedimento para o seu crescimento espiritual. Amém. João, capítulo 6, versículo Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Você pode ler comigo, irmãos? Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Vamos olhar para esse texto, irmãos? E só para a gente não errar aqui sobre o que Jesus Cristo está falando, estava falando, no verso 33. É o João, capítulo 6, é um contexto inteiro que trata de alimento, de comida. Desde o início do capítulo 6, Jesus, é, ali, percebendo a fome das multidões, alimenta o povo, sacia o povo, dá o que o povo precisa, pão, comida. Mas é, Jesus quis ampliar a visão do povo para uma realidade espiritual, os sinais que Jesus realizou, todos eles tiveram como finalidade apresentar uma realidade espiritual. Por trás da fome, irmãos, há uma realidade espiritual. Por trás dos conflitos que nós vivemos, há uma realidade espiritual. Por trás da dor que o homem sente, sofre, há uma realidade espiritual a ser tratada. Então, Jesus Cristo, preocupado com a fome, não saciou a fome de todas as multidões, mas daquelas multidões, para dizer o quê? Que Ele tem um poder multiplicador, que há nas mãos do Senhor provisão, que há nas mãos do Senhor sensibilidade, sobretudo uma sensibilidade espiritual para transformar, para tirar o homem da dor crucial, do pecado, que oprime, que anula, que tira o potencial, que desfaz, que desanda, que faz com que as pessoas vivam em contínuo, em contínua destruição. Não é? Então, o contexto, irmãos, de João, capítulo 6, é um contexto extraordinário. Quando a gente entra nesse texto e percebe a grandeza do capítulo 6 de João, a gente fica fascinado, eu fico fascinado com esse texto. Ali você vê Jesus falando pela primeira vez, eu sou. O eu sou de Jesus era, de certa forma, uma referência àquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento quando Deus disse, eu sou o que sou. Não há outro como o nosso Deus. Você pode dizer amém, igreja? Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Podemos repetir? Eu sou o pão da vida? Eu sou o pão da vida. É o primeiro eu sou de sete que Jesus fala no Evangelho de João. Enfatizando a sua autoridade, enfatizando o seu poder, enfatizando os sinais. Logo em seguida, no capítulo 6, Jesus atravessa o mar andando a pé. Muitos vão à sua procura, mais um sinal da divindade, do controle de Jesus sobre as leis da natureza. Jesus prova o seu poder multiplicador do pão e do peixe, dizendo que se a bênção dele não estiver, não adianta o trabalho, não adianta o empenho. Jesus também mostra que ele não fica refém das multidões, que ele tem uma missão maior do que aquele pessoal todo queria. Jesus não queria popularidade, Jesus estava, a mensagem principal de Jesus era eu não posso ficar refém da necessidade do povo. Eles querem pão, eu sei o que há dentro do coração deles. Eles querem fartura. E Jesus, então, se retira, sabendo da necessidade e da, da, da motivação, não da necessidade, mas da motivação estranha do coração dos seus seguidores. Esses milagres, irmãos, chamados de sinais, têm a finalidade de revelar a pessoa de Jesus. Aliás, irmãos, eu, eu, eu vejo algumas pessoas que até, até foram alvo do milagre de Deus. O indivíduo estava lá na UTI, ou então estava lá numa situação, mas eu percebo também a fragilidade disso. Porque não são todas as pessoas que se conectam ao sagrado por causa de um milagre. O milagre é um sinal claro para que eu conheça a Jesus, e eu conheço a Jesus pela fé, amém, irmãos? Na palavra, no crescimento, na vivência da graça, Jesus queria que os seus discípulos o conhecessem como ele era, na sua essência, como filho de Deus, que veio restaurar a comunhão do pecador com Deus, nós, nós como resgatados, irmãos, temos esse dever, de estarmos conectados ao sagrado continuamente, constantemente. Por quê, irmãos? Porque esquisita, esquisitas são as, emo, as, as intenções do nosso coração. Temos que desconfiar delas. Então, Jesus traz clareza. Volta lá, o, o, o Mariana, João 6, 33. Jesus deixa claro, pois o pão de Deus... Vamos ler juntos, irmãos. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a sua vida ao mundo. Olha, irmãos, o alimento para os povos, o alimento para as nações, o pão que as nações precisam, porque a partir da reconexão desse indivíduo com Deus, ele vai encontrar constante contínua provisão e satisfação em Cristo há satisfação para a alma humana em Cristo há provisão para as necessidades humanas em Cristo nós encontramos providência o capítulo 6 é marcado por uma necessidade de fé no Filho de Deus o capítulo 6 é marcado pela necessidade de crer na providência de Deus o meu Deus é um Deus da providência Enquanto você tem medo, o Senhor tem a segurança, eu vou te manter, eu vou te cuida, eu vou cuidar de você. Jesus queria que os seus seguidores o olhassem como ele era. Então, irmãos, preste atenção. Por vezes nós corremos o risco de não conhecer a Jesus corremos o risco de termos sido alcançados por ele, mas estamos perdidos no nosso coração com tantas outras questões, com tantas outras mazelas, com tantas outras crises, e a essência é essa, a fé em Jesus Cristo, a confiança nele, produz a salvação, e a salvação produz a providência, e a providência produz estabilidade, segurança na nossa alma, Por quê? porque ele desceu do céu. Ele já desceu para trazer essa providência ao homem, para mostrar ao homem a sua suficiência, o seu poder, o seu senhorio, através da sua maravilhosa graça. Então, nenhum tipo de pão, presta atenção, nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento seria capaz de suprir o vazio do coração do homem. Jesus repreendeu a multidão ali irmãos foi realmente como diz né, foi um esfrega que Jesus deu bem dado para dizer o seguinte vocês estão atrás de mim porque vocês querem comida a motivação de vocês é errada Jesus não só identificou a, a, a motivação errada irmãos ele não só apresenta a motivação errada no nosso coração mas ele também me dá uma nova oportunidade e a partir da reflexão que fazemos Podemos retornar a Ele, podemos voltar para Ele, podemos nos reconectar com o sagrado e com a essência do Evangelho, que é fé, dependência de Deus, segurança em Deus e certeza na sua providência. Jesus fazia sinais para provar a sua divindade. Mas é incrível, no capítulo 6, os discípulos ainda pedem mais milagres a cegueira espiritual era tão grande era tão grande que eles queriam ainda ver outros milagres para que eles pudessem fazer as obras de Deus e aí Jesus não responde diretamente Jesus sempre, você pode observar sempre diante de questionamentos infundados Jesus apresenta uma outra realidade para que as pessoas reflitam ele dá respostas diretas mas ele faz a gente pensar ele faz a gente refletir ele cuidadosamente com seus argumentos nos quer levar a uma, a uma condição de dependência de reverência de culto de adoração porque ele é o filho de Deus amém irmãos? ele é o, filho de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens então irmãos se a gente parar para pensar o pastor Zé Augusto falou isso outro dia eu achei muito engraçado pastor pode colocar aqui uma carreta de cesta básica todo dia isso não é a nossa finalidade não adianta esse não é o nosso objetivo as pessoas que nos procuram nós realmente atendemos vamos buscar atendê-las independentemente da origem, da situação, mas nós queremos que elas também comam do mesmo pão que nós comemos, que é o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Para o alimento da alma. Não adianta, irmãos, fazer ação social sem o Evangelho embarcado, sem a graça de Deus embarcada. Nós queremos realmente que o mundo conheça Cristo que realmente o pão vivo seja vivo na vida daquele que não o conhecem. Então, Jesus esclarece rapidinho aí, Mariana, João capítulo 6, já estou concluindo, irmãos, João capítulo 6, versículo 27 e 28, Jesus, então, <coughs> traz um, uma outra palavra que promove uma espécie de flagrante no coração deles, <coughs> trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Mais uma vez, Jesus deixa claro, versículo 28, então lhe perguntaram, <risos> que faremos para realizar as obras de Deus? Era uma dúvida pertinente diante daquele momento, não é? era, uma dúvida, era uma dúvida real que apresentava uma ignorância de quem é o próprio Filho de Deus e aí logo em seguida Jesus falando mas eu estou aqui, eu sou essa pessoa que vocês olham e não conseguem enxergar, eu sou esse, esse, esse a obra de Deus sou eu e vocês não conseguem ver, vocês querem transferir para vocês aquilo que Deus já fez. Deus entrou com graça e provisão, enviou a Cristo. Quando a gente vai atrás de soluções que não são as soluções que Deus propõe, irmãos, nós corremos o risco de incorrer no mesmo erro, na mesma ignorância, pela distância do Filho de Deus. Então, meu querido, você que é salvo por Jesus encurta essa distância de Cristo conheça a Cristo busque a Cristo entre numa dependência do pão vivo pela fé se aproprie daquilo que é real e abandone aquilo que é trivial Jesus Cristo fala o tempo todo dessa dependência da fé nele e ao mesmo tempo mostra a sua providência Irmãos, para concluir aqui, eu creio que a providência, a providência para o atendimento daquele que precisa, Deus já colocou no nosso coração. Sabe como é que é o nome dessa providência, irmãos? Amor ágape. O amor que doa. Deus quer que eu e você sejamos resposta de oração para quem precisa sobretudo apresentando, irmãos, um plano eterno de vida e comunhão com o sagrado que é o nosso Deus, criador, sustentador de todas as coisas. Então tem três elementos, volta aqui, volta lá Mariana, João 6:33 tem três elementos aqui nesse texto que eu consigo enxergar. Ele é o pão de Deus, está fazendo referência a quê? Antigo Testamento, providência, Deus mandou o maná. Desce do céu, o movimento da iniciativa de Deus para o coração do homem, movimento, ele se inclinou, ele desceu, ele veio ao nosso encontro. E por fim, irmãos, aquilo que nós vemos na nossa própria vida, ele trouxe vida a um coração destruído como o meu, ele trouxe vida ao seu coração. Uma referência àquilo que Deus fez no Antigo Testamento e o povo não enxergou, uma referência ao movimento de Deus na direção do homem, pecador e destruído e à realidade da vida que ele trouxe e que é uma vida em abundância interior só para concluir Salmo 78, 22 a 27 o salmista aqui de uma forma bem poética explica a razão da incredulidade, da dureza do coração do próprio povo de Deus, irmãos Salmo 78, versículo 22 porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Está escrito lá. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar do céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como areia do mar o nosso Deus é o Deus da providência amém irmãos? mas antes da providência ele quer que a gente se conecte com ele em total dependência e que a gente se alimente da vida que há nele pelo poder do Espírito Santo de Deus Você quer a justiça? Jesus Cristo é a justiça de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o pão vivo que desce do céu. Obrigado porque aqui, Senhor, nesse momento representado, nós vamos ingerir esse pão e beber esse cálice anunciando a volta do Senhor anunciando o amor do Senhor mas nós também assumimos a nossa responsabilidade e compromisso de nos alimentarmos tão somente do Senhor de encontrarmos no Senhor a satisfação e o contentamento nós temos de ti mesmo Pai a própria vida recebemos de ti a vida eterna e agora Pai clamamos para que Senhor nesse momento tão especial, da ceia do Senhor tenhamos contentamento em ti Senhor a tua igreja se realiza em ti a tua igreja espera por ti, a tua igreja precisa de ti Senhor Pai, renovamos aqui o nosso compromisso de amar o nosso próximo, Senhor. De também apoiar aquele que precisa de ajuda. Mas assumimos sobretudo aqui, Senhor, a responsabilidade e o compromisso de anunciar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, essa mensagem não está esvaziada. Ela está, neste momento, sendo vitalizada e revitalizada no nosso coração porque Jesus Cristo é a salvação muito obrigado Pai muito obrigado por esse momento o fato de estarmos aqui representa que o Senhor veio ao nosso encontro representa que o Senhor teve misericórdia de nós representa que o Senhor nos alcançou bendito seja o teu nome Pai oramos assim em nome de Jesus amém amém Quero chamar aqui os irmãos do louvor e também que vão nos ajudar aqui a distribuir o memorial da ceia do Senhor. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.